0: sobie ten. Dobra, to u mnie poszło. Powiedzcie, czy u was też poszło? Tak jest. U mnie też poszło. Dobra, dobra. No dobra, to witam cię serdecznie Wojtku. 339, odcinek 339 Jesus Podcastu. Odcinek wspaniały, nawet jeszcze nie nagrane, ale ja już wiem, że taki będzie. E, odcinek wyjątkowy, a to z wielu powodów, e, chociażby dlatego, że jest realizowany we współpracy z Fibaro, to jest jakby pierwszy powód, drugi jest taki, że mamy gościa, co jest dość wyjątkową rzeczą, bo dawno nam się gościa mieć nie zdarzyło w podcaście.
1: To prawda. Ale jest to gość zapowiedziany.
0: Zapowiedziany, gość specjalny, gość ekspert, specjalista. Nie wiem, które było tym lepszym stwierdzeniem, ale ekspert, specjalista, myślę, że pasuje idealnie. I tym gościem jest Krystian. Krystian Bergman z Fibaro. Cześć Krystian.
2: Cześć, cześć. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Tak. I Krystian jest naszym ekspertem i
0: będziemy go stawiali teraz pod ścianą. i zadawali mu bardzo dużo niewygodnych pytań. Eee, taki jest plan. Eee, mam nadzieję, że wszyscy o tym wiemy, że taki jest plan. Czy tylko ja. Okej,
2: okej, okej. Dobrze Bardzo się cieszę.
0: Tak. Nie, a tak, a tak na serio, no, zapowiedzieliśmy w poprzednim odcinku właściwie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że zrobiliśmy konkurs, ale do tego przejdziemy w, jakby w dalszej części programu. Natomiast Krystian jest ekspertem, którego też zapowiedzieliśmy, z którym właściwie będziemy rozmawiać na temat różnych smart domowych, IoT-owych realizacji. Co zabawne, ja już przestałem nienawidzić słowo IoT. Przestałem nienawidzić wtedy, kiedy Wojtku zacząłem mieć więcej niż 7 urządzeń IoT w domu. no nie? I stwierdziłem, e, jeśli nie możesz ich zwalczyć, to dołącz. Więc dołączyłem. Dobra, ale ja mam, ja mam, takie, ja mam takie pytanie do Krystiana od razu, bo Krystian się zdradził, że nagrywa, że może być echo, bo jest w nowym mieszkaniu. Krystian, czy masz coś mądrego już w tym nowym mieszkaniu? To jest pierwsze pytanie. Mam to pierwszy
2: pytanie. To jest, słuchajcie, tak, to jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie w ogóle zrobiłem gdzieś tam, jeszcze budując w ogóle dom. Oh. Chciałem, chciałem takich, takich, takich realizacji, chociażby gdzieś tam, wiesz, jak zdalny monitoring. I już w ogóle myślałem o Fibaro. O automatyce w ogóle na samym początku, więc, więc tak mam w tej chwili już inteligentny dom. Uh -huh. Także tak jest.
1: E, no dobra, um, y Cofa, cofa. Jest, poczekaj, bo to jest bardzo no? dobre przejście do, do jakby konkretnego pytania, które nawet nam się pojawiło wśród naszych słuchaczy, bo ty też jakby zaczynałeś od zera, nie? W sensie, że jakby że... masz nowe mieszkanie i teraz okej. Okay. Od czego tak naprawdę powinno się zacząć? Bo u nas pojawiło się takie pytanie, dobrze, od czego zacząć? Projektowanie nowego mieszkania i czy na przykład część decyzji trzeba podjąć, zanim w ogóle wiesz, zrobisz wylewki. Ja teraz jestem w klimacie remontowym, więc wiesz, tutaj mogę rzucać
0: niektórymi. nie mam pojęcia, o czym mówicie.
1: Profesjonalnymi, tak. W każdym razie wiesz, jak to my... jest
2: Wylewki to nie jest termin medyczny od razu. Mówię. Nie, okay. medyczny
1: no, to trzeba się bać. Na szczęście. <śmiech> dobrze, dobrze, to ja
0: będę słuchał, bo ja to nie wiem, bo ja to mieszkanie <śmiech> dla mnie są gotowe. No nie? To jest mój styl.
1: <śmiech> Ty tylko dokładasz tą inteligencję do czegoś, co już jest zrobione. Tak. A może są takie rzeczy, które odpowiednio wcześniej, jeżeli zaplanujemy, to możemy je wdrożyć właśnie w mieszkaniu lub w domu i one dają nam dużo więcej możliwości. Więc Krystian, te, te same początki, od czego warto zacząć i co ewentualnie warto przemyśleć zanim się wprowadzę do nowego mieszkania lub na przykład je wykończę?
2: Mhm, jasne. Więc tak, zasadniczo, zasadniczo jest tak, że w takich nowoczesnych systemach smart home, czyli w systemach inteligentnego domu, systemach automatyki, bo właściwie o tym moglibyśmy mówić. W nowoczesnych systemach, które najczęściej są bezprzewodowe, właściwie w przypadku większości urządzeń jesteśmy w stanie dostosować się do takiego domu, do takiego mieszkania, kamienicy, Czegokolwiek, który po prostu mamy. Jak gdyby, my jak projektowaliśmy FIBARO te 10 lat temu, jak gdyby bo zaczynałem też być częścią tego projektu, kiedy jeszcze startowaliśmy praktycznie w garażu. Gdy projektowaliśmy FIBARO takim naszym założeniem było to, żeby system można było zainstalować na dowolnej inwestycji, na dowolnym obiekcie. To może być oczywiście nowy dom, zaraz powiem co, co to nam daje, ale tak samo dobrze jest go zrobić na istniejącej instalacji, więc takim pierwszym założeniem było to, żeby system był bezprzewodowy, więc technologie bezprzewodowe to nam jak gdyby znacznie upraszczają, ponieważ no nie jest konieczne przeprowadzanie jakichś remontów wielkich na dobrą sprawę bez, bez kucia ściany, montując taki smart home, czy to na przykład w puszkach podtynkowych, pod gniazdami, no nie musimy rozprowadzać infrastruktury, więc nie musimy robić remontów, więc możemy to zrobić w istniejącym budynku. I tak, yy, i tak konkretnie my gdzieś tam określamy, że jakieś 50% instalacji na świecie zrobionych na FIBARO to były instalacje zrobione w istniejących budynkach, gdzie po prostu w trakcie mhm. ktoś stwierdzał, że chce mieć smart home. No i nie ma problemu, te urządzenia, które trzeba podłączyć do prądu to po prostu instalator, montował w puszkach. Te, które miały, były jakimiś czujnikami są bateryjne, więc znowu no nie ma problemu, żeby je zamontować. Co jest w takiej opozycji no, do tradycyjnych, bym powiedział, takich skulowych systemów automatyki, gdzie jednak cała transmisja szła przewodowo, była jakaś magistrala w ścianie, i w większości przypadków no, taki montaż był tylko możliwy na etapie budowy domu właściwie, mhm. czy, tam, czy tam jakiegoś mieszkania. Takie systemy najczęściej wtedy się robiło raczej w domach lub w jakichś tam większych, no powiedzmy, apartamentach. To też nie, niekoniecznie w takich apartamentach, jak teraz mamy 20-metrowe apartamenty, tylko raczej takie apartamenty 200 metrów albo jeszcze jedno zero. Czuję
0: się dotknięty jakoś personalnie. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. Ty mieszkasz w willi. 50 ja metrów w... to już jest willa. A no tak, tak, tak. tak.
2: Dokładnie, dokładnie. Więc w takiej willi 50-metrowej jak najbardziej też można zrobić fajny system. Nie trzeba do tego kuć ścian. I teraz jak gdyby, kiedy warto to zrobić? No Właściwie w dowolnym momencie, tak jak już powiedziałem, to mogą być nowe instalacje, to mogą być instalacje istniejące, nie ma problemu. Nawet takie instalacje typu stuletnie, jakieś kamienice lub starsze, tam też można system zainstalować i nie ma ku temu przeciwwskazań. Wiadomo, że gdzieś tam robiąc remont w mieszkaniu, czy w ogóle już budując dom, jest trochę łatwiej, ponieważ można pewne rzeczy przewidzieć na samym początku um, instalacji, chociażby takie trywialne rzeczy dla instalatorów, jak na przykład trochę głębsze puszki instalacyjne. Wtedy łatwiej nam powiedzmy tę automatykę zainstalować. Po prostu instalator ma mniej roboty. Mhm. Pewne obwody można przewidzieć, wiesz, tak jak na przykład chcesz mieć sterowanie na przykład ogrzewaniem podłogowym, to możesz też fajnie sobie już wtedy przewidzieć jakieś tam dodatkowe elementy. Głównie chodzi o te, o te, o te elementy, które mimo bezprzewodowości systemu i tak gdzieś tam muszą być po kablu, no bo do lampy trzeba jednak ten kabel doprowadzić, więc jak gdyby tak podsumowując właściwie można zainstalować taki system bezprzewodowy jak Fibaro na każdej instalacji, natomiast w mieszkaniu natomiast robiąc go na etapie projektu jest powiedzmy trochę łatwiej i trochę szybciej pewne rzeczy przewidzieć ale są też dwie strony medalu, bo z drugiej strony nie trzeba przewidywać od razu wszystkiego to też gdzieś tam było takie nasze założenie projektując to rozwiązanie żeby FIBARO było modułowe, to znaczy, że często na etapie budowy domu czy często na etapie wykańczania mieszkania nie wiesz jeszcze tak naprawdę gdzie będą poszczególne lampy, gdzie co będzie, starasz się ogarnąć maksymalnie wiesz, wszystko przewidzieć, no ale to jest niewykonalne ogólnie. Prawda, tam, no nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, więc nie musisz mieć jakichś super fancy projektów teraz elektrycznych, które za założą wszystkie twoje możliwe scenariusze życia w domu za 3-5 lat i tak dalej, tylko rozbudowujesz so sobie system modułowo, czyli możesz wystartować z jakimiś prostymi funkcja funkcjami typu sterowanie roletami, sterowanie oświetleniem, jakieś tam, nie wiem, proste ogrzewanie, a potem w zależności, w trakcie tego, jak będziesz w tym domu czy w mieszkaniu, mieszkał, ono też będzie razem z tobą w pewien sposób ewoluować i twoje smart systemy, te urządzenia, które masz w domu też w jakiś sposób ewolu ewoluują. Pojawiają mm -hmm. się nowe produkty na rynku, jakieś czasami nowe gadżety, nowe rozwiązania i, i chodzi teraz o to, żeby ten system gdzieś rozwijał się razem z tobą. Więc założyliśmy, żeby, żeby rozwiązanie było na maksa modułowe, więc też wybraliśmy technologię, która nam to umożliwia. I znowu bez przewodówka, my akurat wybraliśmy technologię Z-Wave jako technologię radiową do komunikacji protokół, więc możemy kolejne klocki sobie nadbudowywać w domu. Trochę tak jak w systemie Wi-Fi na przykład, czyli że jak gdyby startujemy sobie, nie wiem, z jednym, dwoma urządzeniami Wi-Fi w domu i potem dokładamy sobie kolejne odbiorniki czyli repeatery mhm. w, w, gdzieś tam w miarę jak ten system się rozwija. Ja w ogóle Właśnie to... chciałem
1: podpytać jeszcze o to. Przepraszam, że, że tak się wtykam, ale poruszyłeś, że Fibaro działa na z Tak. i on, czy, bo ostatnio się tego nauczyłem, to jeden z naszych słuchaczy zresztą mi zwrócił uwagę na to, że jak buduje się inteligentny dom, to jakby w zależności od tego, jaki system sobie wybierzemy, to ja na przykład docelowo myślałem o tym, a no to zrobię sobie wszystko na Wi-Fi, nie? Że jakby będę podłączał wszystkie urządzenia na Wi-Fi, ale zostałem wyprowadzony z błędu, że to nie jest najlepszy pomysł, bo po prostu, po pierwsze, wiadomo, że teoretycznie Wi-Fi chcesz mieć zasięg wszędzie, więc dbasz o to, żeby w każdym zakątku mieszkania to Wi-Fi było, więc to jest ten niby plus. To, to moje obejście całego problemu. Ale z drugiej strony, jeżeli będzie bardzo dużo urządzeń podpiętych wszystkich do Wi-Fi, to po prostu router może tego nie wytrzymać, więc przejście na te centralki, które już dalej jakby komunikują się z poszczególnymi urządzeniami jest lepszym rozwiązaniem, no bo centralka jest jedynym urządzeniem, które do Wi-Fi jest podłączone, a sama zajmuje się już komunikacją z innymi urządzeniami. Plus jeszcze dowiedziałem się, akurat w przypadku Zigbee i teraz będzie moje pytanie, czy Z-Wave tak samo działa, że niektóre urządzenia Zigbee, te, które są podłączone na stałe do prądu, najczęściej też są repeaterami. Znaczy, że dalej rozsyłają ten sygnał, nie? więc jakby ten problem ja dostępności... że tak jest. A, widzisz. Mhm. A, no właśnie, więc to, to, to zostałem wyprowadzony z błędu. Rozumiem, że Z-Wave działa tak samo jak Zigbee w tym, w tak, tym zakresie. Tak. Mhm. W zakresie.
2: Do, dokładnie, dokładnie jest tak, jak mówisz. Temat w ogóle technologii, technologii radiowych to jest w ogóle... Mega, mega szerokie zagadnienie, wręcz nauka sama w sobie, możecie to sobie gdyby wyobrazić. Takie dwie technologie, z którymi my się naj trzy technologie radiowe, z którymi my się na, na, na co dzień stykamy, no to jest oczywiście Wi-Fi, Bluetooth i powiedzmy gdzieś tam transmisja telefonii komórkowej, jakieś tam LTE, teraz 5G, powiedzmy tak. Mhm. Natomiast rzeczywiście w świecie automatyki tych technologii jest trochę więcej. One mają też spełniać nieco inne funkcje niż takie technologie radiowe, które, które my kojarzymy na co dzień. I teraz na logikę ktoś by mógł powiedzieć i w sumie twoje myślenie było jak najbardziej prawidłowe, że po co mi jeszcze jedna technologia radiowa w domu, skoro i tak wszędzie jest Wi-Fi. No, no dokładnie. Tak, natomiast i rzeczywiście... To myślenie nie jest pozbawione sensu, natomiast niestety są pewne jeszcze ograniczenia technologiczne, które cały czas mamy. I teraz pierwsza rzecz jest taka, że technologie Wi-Fi tak naprawdę, znaczy technologie automatyki budynkowej smart home'u były tworzone jeszcze w latach, kiedy może niekoniecznie Wi-Fi raczkowało, ale nie było jeszcze tak rozpowszechnione i tak... Gdzieś tam efektywne, jak w tym momencie. I Wi-Fi zasadniczo, jako technologia, była projektowana do przesyłania dużych pakietów danych bardzo szybko, jak najszybciej dużej ilości danych.
0: Mm -hmm.
2: Co niesie za sobą konsekwencje energetyczne przesyłania tych danych. Konkretnie chodzi o to, że inteligentny dom to nie tylko urządzenia podłączone na stałe prą do prądu, jak zauważyłeś, ale też urządzenia bateryjne. I tutaj w tej kwestii Wi-Fi. Jak zapewne wiecie, nie jest jeszcze do końca tak, nie performuje jeszcze tak dobrze. Możecie sobie wyobrazić, że w technologiach bezprzewodowych w automatyce no stosuje się miniaturowe baterie, czujniki mają, czujniki są w wielkości kilku centymetrów, tam są miniaturowe baterie i na tych bateriach urządzenia mogą pracować nawet kilka lat. W tej mhm. chwili z mhm. pokazał nową wersję technologii, gdzie bateria, gdzie małe baterie mogą pracować nawet do 10 lat na jednym urządzeniu.
1: Wow, wow.
2: Yy, dokładnie, więc yy, głównie chodzi o to, że yy, jak gdyby tych powodów jest kilka pierwszy powód to jest właśnie ta efektywność energetyczna, o której powiedziałem Po prostu, czy to Z-Wave, czy to Zigbee, o którym wspomniałeś na ogół pozwala nam dużo bardziej efektywnie pracować na bateriach, nasze urządzenia średnio to są 2-3 lata działania na jednej baterii yy, więc to jest pierwsza rzecz Druga rzecz jest taka, że jest ten routing, o którym ty powiedziałeś, czyli każde stałoprądowe urządzenie jest routerem sygnału i przekazuje ten sygnał do kolejnego urządzenia.
0: Mhm. To
2: nam daje mhm. fajny performance w sytuacji, kiedy gdzieś tam na instalacjach tego zasięgu zaczyna brakować. Kolejnym powodem, trochę bardziej technicznie mówiąc, jest częstotliwość w ogóle samego samego Wi-Fi. Mianowicie Wi-Fi w większości przypadków działa na 2,4 GHz albo na 5 GHz w tej mhm. chwili. Jak wiecie, to pasmo 2,4, ono już jest trochę mocno no, mocno zapchane. Wie o tym każdy, kto próbował jakimś tam, czy to na targach odpalić Wi-Fi, czy to w jakimś dużym skupisku gdzieś tam w bloku. Każdy i, i sytuacja jest taka, że każdy ma pełen zasięg Wi-Fi, a nie ma na przykład dostępu do internetu, bo po prostu zakłócenia mhm. w sieci są już tak duże, dlatego z Wi-Fi ucieka się na te częstotliwości powyżej 5 GHz. I teraz wykorzystanie tej częstotliwości 2,4 czy 5 GHz niesie ze sobą niestety z fizyki już pewne ograniczenia w zasięgu. To wynika z długości fali. To jest taka fala, która ma lepszy performance gdzieś tam w zamkniętych pomieszczeniach, ale ona ma gorszy zasięg. Więc znowu w automatyce wykorzystuje się częstotliwości poniżej 1 GHz najczęściej. Zigbee akurat wykorzystuje 2.4, to jest jeden z powodów dla którego my wybraliśmy Z-Wave, ponieważ Z-Wave hmm. wykorzystuje w okolicach 868, 870 MHz, czyli tak, się tak nie zwany gryzie samochód. z innymi nie gryzie się z innymi technologiami dokładnie, więc wielokrotnie jak gdyby na targach, podam wam przykład, teraz za bardzo nie ma targów, ale mam nadzieję, że niedługo będą, więc stawiając na przykład systemy bezprzewodowe na targach, sytuacja jest często taka, że nie mamy totalnie zasięgu Wi-Fi albo on jakoś w ogóle randomowo się gubi, a mamy pełen performance bezprzewodowy na złej, bo po prostu na tej częstotliwości jest głucho. W większości przypadków. Więc w automatyce, w alarmówce stosuje się 8, tam 6,8, na przykład 4, lub 433 MHz. Niektóre technologie stosują. Z-Wave stosuje w okolicach 870, tam są trzy kanały, na których chipy mogą się przełączać w zależności od zajętości sieci. I teraz, więc właściwie na ogół na tej częstotliwości, będąc krótko, jest dużo mniejszy ruch. Jest trochę lepszy zasięg. I dodatkowo no, yy, możemy wykorzystywać te do dobrodziejstwa technologii, takie jak właśnie routing yy, 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 i po prostu on do takich zastosowań, nazwijmy to yy, gdzieś tam w instalacjach domowych, trochę lepiej nam performuje. Ja o, ogólnie nie miałbym nic przeciwko Wi-Fi, mm -hmm. powiem, powiem szczerze, natomiast no, pewnym ograniczeniem jest właśnie to zużycie energii. Nie? I są owszem urządzenia smart home'owe, które po Wi-Fi działają, no, kamerki na przykład, problemu. nie ma problemu, dokładnie, dokładnie, to są kamerki, niektóre termostaty, raczej wszystkie urządzenia, które gdzieś tam y są na stałe podłączone do internetu y i wtedy y to Wi-Fi jest OK. Oczywiście są też urządzenia bateryjne, niektóre kamery bateryjne są podłączone do Wi-Fi, ale tam jest znowu miks dwóch różnych technologii na przykład, więc one de facto po Wi-Fi streamują tylko przez chwilę. I tam jest taka całkiem, tam są jak gdyby i te technologie subgigahertz Gigahertz i Wi-Fi jednocześnie połączone. I to, więc takie rzeczy się robi, natomiast do takich typowych zastosowań gdzieś, gdzie mamy na przykład sensory, no to z Wi-Fi już trochę jest średnio. I teraz ostatni powód, dla którego Wi-Fi idealne nie jest, jest to, że Wi-Fi nie jest do końca standardem. W sensie Wi-Fi nam mówi o tym, w jaki sposób urządzenia się ze sobą komunikują. Wykorzystujemy protokół IP, który jest też ustandaryzowany. Natomiast wchodząc trochę wyżej w warstwę tych technologii radiowych mamy jeszcze coś takiego jak pewną warstwę protokołu, na przykład API. I teraz w przypadku technologii sieciowych mówimy o API, czyli, czyli z jednej strony, tak trochę porównując to do mowy ludzkiej, to znaczy, że mamy, wszyscy wykorzystujemy fizykę fali radiowej, jak gdyby komunikując się ze sobą, mówimy dźwiękami. Dodatkowo jest protokołem, jak gdyby ta mowa ludzka, czyli to, co w tej chwili, czyli oprócz tego, że wydajemy z siebie iść dźwięki, to one są w pewien sposób złożone, sklastrowane, tak jak dźwięki języka ludzkiego, ale to, że mówimy wykorzystujemy mowę ludzką, to wcale nie oznacza, że się będziemy rozumieć, bo są jeszcze różne języki mhm. nie? i podobnie jest w technologiach w ogóle komunikacji, to znaczy, że mogą być dwa różne urządzenia komunikujące się po Wi-Fi, jeżeli one nie będą miały wspólnego API, nie będą w jakiś sposób zintegrowane, to one się nie będą rozumieć i to jest jak gdyby kolejny minus i, i, i to jest powód, dla którego my tam te 10 lat temu testując kilkadziesiąt różnych technologii radiowych, zdecydowaliśmy się wtedy na z wave bo po prostu on był ustandaryzowany od A do Z. Czyli z jednej strony yy, częstotliwość była taka sama, ta warstwa radiowa, ta, ta modulacja była taka sama, ale też urządzenia, wiedzieliśmy, że dowolne urządzenie typu na przykład czujnik dymu, wysyłając ramkę alarmową, ona niezależnie od producenta zawsze będzie taka sama. Mhm. Dlatego, y, czyli jest ta kwestia standaryzacji, to jest szalenie ważne w ogóle w IoT jest też chyba największym wyzwaniem tej technologii i właśnie chodzi o to, że teraz niezależnie od producenta, w z tych producentów podajże już jest chyba około tysiąca, może nawet więcej, urządzeń już jest pewnie grubo powyżej trzech tysięcy wzajemnie kompatybilnych, czyli wybierając teraz, możesz wybrać urządzenie Fibaro, na przykład centrale, tam Pluga i door window sensora na przykład ale jeżeli ubierze, wybierzesz do tego jakiś zamek na przykład na przykład jakiegoś dana loka, czy jakiś czujnik jakości powietrza, czy okna fakro, to nie ma problemu, one też będą się razem ze sobą komunikować, bo po prostu są w pełni zintegrowane. Także tych powodów, tych powodów, jak widzisz, jest kilka.
0: Mhm. Ja, ja, mam, ja mam, ja chciałem coś dopowiedzieć do tematu sprzed 10 minut, bo ja chciałem tylko <głos> powiedzieć, że odnośnie tego kiedy warto z, zacząć robić jakieś takie, y, myśleć o, o, o Mądrym Domu, no nie? No to ja chciałem tylko dopowiedzieć, że mm, faktycznie jak Warto też myśleć, może, może nawet lepiej jest myśleć trochę o tym, że będzie się chciał mieć mądry dom bez konkretnej jeszcze instalacji, bo ja na przykład założyłem, że no przecież wszystkie żarówki mogą powinny być mądre, nie? w sensie wszystkie będą mądre, przydatne i mam na przykład teraz cztery żarówki, których nie uruchomiłem od nie wiem kiedy, bo dopiero jak zacząłem mieszkać w tym mieszkaniu i żyć w nim tak naprawdę, to zorientowałem się, że na przykład w biurze, w którym teraz jestem, takiego dużego światła nie zapalam w ogóle. Nie? Mhm. Jakby, że tak powiem, nie tyle, że zmarnowałem pieniądze, bo to umówmy się tam, to, to jest jakiś groszowa sprawa w tym kontekście, nie, ale jakby, jakbym zrobił jakąś taką super wielką instalację, wiadomo, za więcej kasy, to bym się nie zdenerwował, że na przykład, wiesz, mam w tym, w kantorku mam zrobione jakieś super automatyzacje po to, żebym tam nigdy nie wejść. Nie? Więc, no to tak. jest, więc to jest z tej perspektywy istotne. Ale ja na przykład bo, bo, bo my trochę tak właściwie z Wojtkiem razem przez przypadek zaczęliśmy wchodzić w te, w te mądre domy i zaczęliśmy tak naprawdę, no żarówki żarówkami oczywiście teraz pojawiły nam się kamery Teraz mamy oczywiście jeszcze zestawy od Fibaro tak naprawdę, które ten zestaw startowy, tak naprawdę największą wartość wnosi, to jak coś, że jak coś wybuchnie, czyli na przykład pralka, albo zacznie się coś palić w kuchni, no to będę wiedział o tym bardzo szybko. W tym momencie, no i mam oczywiście temperaturę, akurat mam dwa te oczka. Takie, nie mhm. wiem, jak to się nazywa. Mhm. No, to mam Motion jedno, sensory. Tak, mam jeden, jeden w jednym pokoju, drugi w drugim pokoju, więc właściwie mogę sobie sprawdzać temperaturę, jaka jest w biurze, jaka jest w salonie. Plot twist jest taka sama, bo są z tej samej strony. <laughs> <laughs> więc, więc jakby Paweł, dobra robota. Są takie same. od, od, od światła z takiej samej strony, nie? więc jakby jak grzeje, to grzeje oba pokoje, więc jakby no może nie zrobiłem najlepszej instalacji na świecie. Ale zastanawiam się w którą stronę powinienem iść, żeby zrobić coś sensownego, albo jak co, co, co jak najmniejszym może ilością urządzeń, albo kosztem, nie wiem, jakby to ugryźć, żeby mieć coś, co sprawi faktycznie, że ten dom zacznie być trochę mądry, no nie? Bo ja na przykład żarówki, które mam... Y no to jest fajna rzecz, nie? Że mogę teraz na przykład ustawić e, kolor światła, czy na przykład e, włączyć, wyłączyć e, lampki zdalnie w jakimś pokoju. E, lubi, mam na przykład e, mądre gniazdko, które uruchamia mi e, wentylator, nie? To są takie jakieś głupotki, ale co, co fajnego można zrobić? Bo ja myślę, że, że, że ludzie z tym mogą mieć trochę problem, no nie? Że... E, Albo, w, muszą, wiesz, albo muszą zrobić ogromną instalację tak naprawdę, żeby mieć wszystko mądre i wtedy to jest, no wiadomo, no jak masz cały dom mądry, no to masz mądre e, ciepło, e, oczywiście światła, e, oczywiście zamki, oczywiście alarm i tak dalej. No wiesz, to jest super, ale co można zrobić, żeby na przykład zrobić parę urządzeń i mieć już jakieś wejście do tego świata?
2: Jasne. Wiesz co, to, to często jest bardzo indywidualny tak naprawdę temat, on zależy od Twoich, od takich Twoich codziennych rutyn, jakie, jakie, mm -hmm. jak gdyby podejmujesz. Natomiast y, słusznie zauważył, znaczy sam powiedziałeś, że masz tam jakieś żarówki, możesz je włączać, możesz tam coś je ustawiać. Zasadniczo właśnie taki, taki, taki pierwszy etap to jest jakieś zdalne sterowanie po prostu steruje sobie czymś ze smartfona no i jak gdyby jest fajnie mhm. natomiast to mhm. nie do końca jeszcze jest automatyka, taka pierwsza rzecz którą w ogóle można zrobić, żeby to było trochę bardziej mądre, to są właśnie te pewne rutyny, takie scenariusze, czyli jeżeli na przykład zauważysz że wracasz, że wychodzisz z biura i musisz na przykład każdą roletę zamykać osobno, no to hej, czemu by tego nie zrobić od razu, tak. za jednym razem wychodząc no to już wtedy nie muszę klikać na przykład zdalnie tych rolet po kolei, ale jednym przyciskiem mogę zamknąć wszystkie. No i super, to już jest trochę bardziej mądre. Ale potem pojawia się kolejny wątek, jak sobie pomyślisz, no hej, okej, okay, ale w sumie jak gdyby dołożę jeszcze do tego światło i dołożę do tego ogrzewanie, no bo to jest ze sobą mocno połączone. I też za pomocą tego jednego przycisku. Ale potem już jest kolejny taki stopień i powiesz, że no dobra, ale jak gdyby... Skoro to jest zawsze w tym momencie, w którym na przykład wychodzę z biura, więc uzbrajam alarm, no to ten alarm powinien być tym triggerem. Ja już nie powinienem właściwie pamiętać o tych roletach, bo to jest standardowo za każdym razem się dzieje. A potem możesz stwierdzić, że no skoro wychodzisz i zawsze ten alarm uzbrajasz, to może to się powinno dziać na przykład w momencie, w którym, nie wiem, twój telefon wyjedzie poza obszar twojego biura albo poza obszar twojego domu i na przykład na podstawie GPS-a albo, nie wiem, jak zgubisz zasięg Wi-Fi, to system sam się uzbroi, rozbroi, więc ten alarm się rozbroi, zamkną ci się te rolety, zgasi ci się światło, ustawi ci się temperatura. Więc takich gdzieś tam tych kolejnych etapów jest wiele. Także to, to, to są zawsze takie kroki, które można zrobić. Zasadniczo taki, wiesz, taki prawdziwy system inteligentnego domu, na dobrą sprawę, sam w jakimś stopniu powinien podejmować taki cykl tych scenariuszy, cykl tych, jak gdyby, rutyn, które jedne po drugim się zadzieją.
0: No właśnie, ja kurczę, to jest chyba mój problem, bo ja mam, tak naprawdę mówię: no Mam mądre oświetlenie prawie w całym domu. E ale nie mam żadnych automatyzacji na przykład, mm -hmm, e, żadnych mm -hmm, rutyn mm -hmm. e, i nawet nie do końca... Czyli masz trochę taki zdalny dom, zdalny, tak, zdalny sterowany dom. Absolutnie, tak, mam zdalny dom. Faktycznie jest tak, że mogę, e, e, zapomniałem wyłączyć światło, no to widzę w telefonie, że mam zapalone światło, więc mogę je wyłączyć, wiesz, będąc poza domem. Ale nie jest to zautomatyzowane, że jak wyjdę z domu, to automatycznie wyłączy mi światło, co tak naprawdę powinno się wydarzyć raczej niż to, że ja mogę sobie wyłączyć światło, jak sobie o tym przypomnę. Wiesz, o co chodzi, nie? E, ale nawet, nawet nie do końca wiem, gdzie zacząć. Jak, jak, jak zacząć? Gdybym, gdybym chciał, czy, czy na przykład jest jakieś coś, co powinienem robić? Nie wiem, zapisywać sobie, co robię co rano, albo co robię w jakichś konkretnych, wyznaczonych godzinach? Czy po prostu, e, czy jest jakieś miejsce, gdzie mogę przeczytać ludziach, którzy to robią i, i wtedy wpaść na pomysł? Albo jest jakaś biblioteka takich rutyn, nie wiem
2: Jasne. wiesz co tak znaczy, no, pierwsza rzecz to po prostu jak gdyby warto jest pierwsza rzecz to no, trzeba to poznać po sobie po prostu to jest właśnie ten powód dla którego warto w takim domu trochę pomieszkać i samemu zrozumieć samemu zobaczyć jakie te gdzieś tam jednak rutyny są i, i trochę wyczuć samemu to jest pierwsza rzecz jak chcesz poszukać inspiracji no to tutaj jeśli chodzi akurat o Fibaro, no to mamy dość sporo materiałów na naszych stronach internetowych, mamy też taki serwis, który się nazywa Knowledge Base i tam pewne inspiracje czy sposoby ich wykonania również znajdziesz. Dla części użytkowników, którzy nie robią tego smart home'u sami, bo gdzieś tam, ty że samemu to gdzieś tam zamontowałeś te żarówki, jednak tak, takim źródłem wiedzy jest też profesjonalista, instalator, który jednak taki system wykona. Mhm. Pamiętajmy, że mamy takie dwa fronty, jeśli chodzi o, o rynek smart home'owy. No, może niekoniecznie front, ale takie dwa trendy i pierwszy to jest jednak, to są te systemy, które po prostu klienci, tacy nieco bardziej świadomi w ogóle technologii robią sobie samemu a drugi to są systemy, które po prostu są integrowane, są wykonywane przez instalatorów i integratorów. No i takim źródłem wiedzy wtedy jest taki profesjonalista, który trochę powinien pokierować klientem i mu podpowiedzieć.
0: Okej, okay, to to jest... No, to to jest... To jest to, co ja często mówię, że warto zapłacić po prostu, żeby ktoś pomyślał za mnie, o czym, o tym, czego, o czym ja nawet nie wiem, że mam pomyśleć. No nie? jakby to jest chyba jeden z tych momentów, w których faktycznie ja powinienem coś takiego zrobić. Na razie, znaczy, wiesz, my, my jako tak hobbystycznie, czy tacy pasjonaci raczej, nie? Na zasadzie zróbmy sobie coś takiego ciekawego w domu. No Wojtek zrobił fajną... Wojtek, udało ci się zrobić w ogóle tą automatyzację? Chyba udało ci się zrobić tą automatyzację, że jak tak. wchodzisz do pokoju, gdzie leży mały człowiek w nocy, no to ci zapala lampkę, bo cię znalazła kamerka, jakby wychodzisz z pokoju, no to światło gaśnie i to jest fajna rzecz, nie? To faktycznie tak, jest fajna tak, rzecz. Tak, ja tak, mam taką... O, to, to mam jedną automatyzację. Jak wchodzę do biura, pod raz w biurze jest jeszcze szafa, w której trzymam rzeczy do prania i, i mam zrobione tak, że jak wejdę do biura po zachodzie słońca, yy, to zapala mi lampkę, żebym mógł wrzucić rzeczy do tego jak wychodzę, to ta lampka gaśnie. I to jest faktycznie jakby spoko rzecz. No ale... To są bardzo, mam bardzo wszy mam rzeczy, wszystkie tak mądre żarówki, mam <gry> dużo czujników, mam dużo, dużo mądrych tych listów nawet, no nie? jakby nic z tym nie robią, oprócz tego, że siedzę na kanapie i sobie klikam na zasadzie, a teraz się
2: włączy wiatrak, a teraz wyłączy. Wiesz co, może, może zacznij też mierzyć, zobacz ile urządzenia tobie zjadają złotówek, między innymi przez no, to, że na przykład no. ich nie wyłączasz, to to będzie też taki trochę dla ciebie trigger, żeby jednak pomyśleć o tym, co możesz zrobić. Ale mogę wam podać przykład. Ja kiedyś miałem takiego case'a, że m, moja ciocia dostała system w ogóle Fibaro jeszcze parę lat temu od jednego z operatorów telekomunikacyjnych. W tym systemie miała tak naprawdę. On był mega ubogi, bo miał tylko centralę, automatyki i jeden czujnik otwarcia drzwi.
1: Wow, to, to się żachnęli w tym u tego Ta, operatora. No tutaj nie? Jak
2: gdyby operator trochę się nie popisał no taki dał w pakiecie gdzieś tam za darmo taki system i dla, znaczy Mamy zawsze taką filozofię, że nawet jak robimy różne pakiety bundle packi, to zawsze się staramy, żeby tam był jakiś element, który można coś włączyć, wyłączyć, bo już mhm. wtedy jest jakaś interakcja. No i tak sobie myślę, co można zrobić z tym jednym door window sensorem. I, ona wymyśl, i wymyśliliśmy razem takiego use case'a, że na, zamontuje ten system u siebie pod miastem na działce, bo chciałaby wiedzieć, dostawać powiadomienie po prostu, że drzwi zostały otwarte i zamknięte w momencie, w którym mhm. Yy, właśnie albo jakaś firma remontowa przyjechała, albo przyjechał ogrodnik, coś ogarnąć, po prostu tam skosić trawę, czy podciąć jakieś rośliny. I to już była dla niej taka wartość, że po prostu dostała powiadomienie na SMS-a, czy tam na pusza, mhm. że ten ogrodnik przyjechał, ta firma remontowa, ty też masz firmę remontową, przyjechała jednak i nie robicie cię, mówiąc brzydko, w konia. I na przykład wyszli o tej o tej godzinie, jak gdyby skończyli robotę. I hmm. tyle, nie? Jeżeli ktoś ma małe dziecko, które chodzi do szkoły, no to taka, taki prosty system, po prostu wyśle mu powiadomienie, że młody na przykład wrócił, czy młoda wróciła do domu, nie? Jeżeli teraz na przykład ktoś ma osobę starszą, bardzo bliską, która już na przykład jest bardziej siedzi w domu, a te osoby w ogóle mają najczęściej gdzieś tam te czynności bardzo powtarzalne, no to taki nawet prosty system oparty na jednym czujniku otwarcia drzwi i na przykład wall plugu, który włączy coś i wyłączy, ale też zmierzy energię, bo teraz na podstawie takiego poboru energii jesteśmy w stanie naprawdę wiele rzeczy wnioskować o takiej osobie, to znaczy na przykład mając taki czujnik otwarcia, zamknięcia drzwi jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta osoba na przykład weszła i wyszła z toalety w określonym czasie, czy nic złego się nie stało na przykład. Mając Wall Plaga, jesteśmy w stanie zweryfikować na podstawie na przykład poboru energii, czy na przykład jej telewizor jest włączony i wyłączony o określonej godzinie. Znowu możemy dostać powiadomienie, że wszystko jest OK, albo coś jest nie, nie tak i lepiej to sprawdzić na przykład. Czyli widzicie, mhm. nawet takie proste systemy mają już jakąś wartość dodaną, nie? Mhm. I, i, I myślę, że to jest clue.
1: To, 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 clue to jest to, właśnie no. wymyślenie tego jakby... Akurat to jest ciekawe, bo my, my bardzo dużo korzystamy z Twittera, z Orzechem i wydaje mi się, że łatwiej nam jest się odnajdywać w ograniczonych narzędziach. To znaczy, że im mniej, przekładając to na inteligentny dom, to im mniej czujników, jakby nie masz za dużo do dyspozycji, na przykład masz dwa, jeden czy trzy, to yy, może dużo łatwiej jest podejść do tego kreatywnie i wymyśleć jakieś, jakieś automatyzacje, czy właśnie, że powiadomienia, że coś tam jest otwarte, versus versus właśnie Cały jak mamy, jest, tak, mamy mnóstwo na... tych czujników, mi milion lampek i teraz weź tutaj coś wykombinuj. Nie?
0: Kiedyś było łatwiej, jak nie, jak nie było światła na przód w ogóle, nie? albo wody w ogóle nie było. I wtedy człowiek jakoś żył, a teraz, teraz się okazuje, że mogę nie dość, że światło, to jeszcze kolory.
2: No, no na przykład, ale widzisz, jeżeli mówicie o tym Twitterze, no to z tego, co pamiętam, jest taka platforma IFTTT, czyli If This Then That, tak. I tam tak. można zintegrować Twittera z dowolnym innym smart urządzeniem, między innymi z Fibaro, więc jeżeli masz teraz na przykład te smart żarówki albo Fibaro, albo same smart żarówki, jeżeli one są podłączone do IFTTT, to na przykład przy okazji jakiejś aktywności na Twitterze mógłbyś na przykład dostać mrygnięcie, nie musiałbyś, wiesz, kompulsywnie sprawdzać co chwilę telefonu, tylko mógłby, mogłoby to być ci zakomunikowane w taki bardziej gdzieś tam user-friendly sposób, nie? Czyli, czyli na przykład jakimś mignięciem lampki może być się jakaś muzyka włączyła.
1: Mm -hmm. No tak, ja nawet coś tam kombinowałem z IFTTT. Teraz niestety wprowadzili wersję płatną y i, i, I tych darmowych automatyzacji jest tylko trzy dostępnych, więc tak, no trochę, trochę, tam, trochę mało, jak na wiesz, zaawansowanych, ale wprost z kolei rzeczywiście tam jest dużo, dużo więcej skomplikowanych rzeczy, więc myślę, że, że, że rzeczywiście można się pobawić. A mówiłeś już o takich, bo, bo teraz rozmawialiśmy o takich bardzo prostych. Yy, powiedzmy, że łatwych automatyzacjach, rzeczach, które mogą być naszym pierwszym krokiem, ale po drugiej stronie są na pewno jakieś duże rzeczy. I bardzo mnie interesuje, no jednak pracujesz w Fibaro. The craziest. Tak, The craziest thing. W sensie naprawdę co największego udało wam się zrobić i, 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 i co faktycznie taki system jest w stanie ogarnąć w takiej naprawdę makroskali.
2: Mhm. No rzeczywiście my, my, my też my, my wiesz, jesteśmy głównie też producentem urządzeń, więc um, paradoksalnie nie, nie, jesteśmy oczywiście na instalacjach, ale, ale jednak jest ona wykonywana najczęściej przez naszych instalatorów. Natomiast um, gdzieś tam parę realizacji było naprawdę zakręconych. Um, taką największą w ogóle realizacją, jaka była kiedykolwiek zrobiona na Fibaro, to była to były rezydencje jednego z południowoamerykańskich piłkarzy, nie mogę wymienić nazwiska niestety, mm -hmm. to było w Argentynie i to, była, to, były, to, był, to był zespół rezydencji, gdzie dom miał 4000 metrów kwadratowych, a pod domem było boisko do biegania pod ziemią.
1: Wow, I to okay. było zrobione na FIBARO,
2: w całości tam FIBARO sterowało urządzeniami, sterowało świetleniem, sterowało barwami światła i to było postawione na 20 centralach automatyki jednocześnie. I to jest, to jest dość dużo, to jest taka chyba największa realizacja, którą mieliśmy, więc pod domem ta osoba mogła sobie sterować, w ogóle naautomatyzować jak gdyby wszystko, co się w tym mieszkaniu, mieszkaniu, w tych rezydencjach dzieje. Z, takich, z drugiej strony, takich bardzo, bardzo zakręconych rzeczach, no to mieliśmy dość sporo realizacji, gdzie na przykład właściciel w ogóle nie chciał mieć w domu żadnych włączników, jeżeli już, czy to hmm. miał na przykład panele dotykowe w jakimś tam kilku miejscach, a reszta już miała się dziać totalnie automatycznie. O jest chciał coś takiego. Czyli taki prawdziwy smart. To mm -hmm. jest um, jak gdyby to jest znowu w drugą stronę, jak gdyby um, pójście, czyli y, sytuacja, gdzie w ogóle nie masz włączników y, na ścianach, nie? Na przykład nawet wiesz fakt, że ktoś otworzy ci skrzynkę pocztową, po prostu dostajesz powiadomienie. Hmm. Chodzisz do pomieszczenia, nie spodziewasz się tam żadnych przycisków, nie? W ogóle. Możesz tylko korzystać z telefonu lub sterujesz głosowo, no bo sterowanie głosowe jest w tej chwili już nastaje się standardem, szczególnie jeśli chodzi o smart home. Z Potwierdzam, takich, no, nie... wszystko
0: mam mądre namówienie. Tak, tak. To jest, no to, jest, gdyby... to jest super rzecz. to jest super rzecz.
2: Tak i to jest też taka technologia trochę, która w ogóle wprowadza urządzenia smart pod strzechy, bo po prostu no, to jest taki kolejny, kolejny interfejs dla użytkownika, bardzo taki naturalny. I teraz z takich, z takich rzeczy, które jeszcze mieliśmy, które były mocno gdzieś tam zakręcone, no to byli też użytkownicy, którzy na przykład, był jeden użytkownik, który przez dwa lata sobie tak parametryzował system. Instalator, który mu wykonywał tę instalację, to mówił, że to jest w ogóle wielki zderzacz hadronów. To była jak gdyby ksywa tej instalacji. I on już miał tak sparametryzowane, napisał sobie skrypty do AI samemu, bo można też programować system że yy, jak gdyby tam chyba, on to kiedyś liczył dwa lata mu to zajęło, 90 ileś procent w ogóle wszystkich czynności, jakie ktokolwiek, kiedykolwiek robił w tym domu były podejmowane jak gdyby przez sam system, te decyzje, nie? że wiedział ten dom dokładnie w zależności od zmieniających się warunków jak w ogóle zareagować. Yy, więc takie sytuacje też były. Dla mnie takim jednym z najbardziej zakręconych rzeczy, jakie ja chyba widziałem w karierze, to był Facet, którego poznałem, który sobie wszczepił pod, pod skórę hmm, tak NFC w formie takiej mm. pastylki, to było za granicą, więc jak gdyby prywatnie jakaś klinika mu to zrealizowała, wszczepił sobie pod skórę ten tag NFC no i na, na przykład wchodząc do pomieszczenia, wchodząc do domu dotykał jakiejś przestrzeni gdzieś na ścianie i po prostu uruchamiał jakąś tam sekwencję, nie mając ze sobą nawet żadnych urządzeń jak gdyby fizycznie nie mógł sobie uruchamiać takie, e, takie jak rzeczy. Jak superbohater
1: normalnie wiesz, wchodzi do tajnego domu, naciska i tylko na jego rękę reagują magiczne drzwi, które się otwierają i coś tam. Mhm. Ja to widzę, ja to widzę.
2: Były, były takie realizacje jeszcze w czasach, kiedy Google Home czy Amazon Alexa nie były jeszcze tak rozpowszechnione, gdzie na przykład ktoś sobie samemu pisał asystenta, mówił do niego Jarvis, tak jak w Ironmanie i on mu sterował domem na przykład, więc tak też było. Mieliśmy kiedyś użytkownika, który detektował teściów na przykład więc najpierw detektował teściową, no to dom był zablokowany, a jak ktoś przyjeżdżał, to dom się otwierał i była podświetlana droga do barku i barek się otwierał i podświetlała się zawartość barku. Nie? Więc um, zastosowania są, są różne kosmiczne, są zastosowania ze zwierzętami, że ktoś monitoruje na przykład zwierzęta, kiedy one wchodzą, wychodzą wysyła sobie powiadomienia tak? no, zwierzęta jak gdyby są mega ważne, więc chcemy mieć pewność tam załącza na przykład dla kota fontannę, jak on się zbliży, żeby mu nalać wody, mhm. dostaje ktoś powiadomienia, że jakieś zwierzę wróciło do domu albo wyszło, albo gdzieś tam przebywa poza domem, ktoś kiedyś detektował, pamiętam, mamy taki czujnik flot sensor, on detektuje wodę, mhm. e, zalanie, więc jak nam, nie wiem, zaleje na przykład y, dom, to zamknie dopływ wody, więc tam te straty są zminimalizowane, ale on ma też taką funkcję, że detektuje na przykład y, przechyły, po prostu mm. jest czujnik przechyłu, więc jeżeli ktoś go trąci lub się przechyli, to też można uruchomić aram. No i ktoś kiedyś y, krety detektował tym czujnikiem, czyli wkładał gdzieś tam w kilku miejscach w ogrodzie, jak kret, z kretowiska wychodził, to dostawał na przykład ktoś powiadomienie, nie? Więc...
1: Nie chcę wiedzieć, co się działo. działo
2: Grażyna, słuchaj,
0: muszę wyjść szybko.
2: No, więc, więc mamy, mamy, mamy ten, to co wymówiliście, mówiliście, te minim, minimalne takie czujniki, no to mamy na przykład te, to oko, ten motion sensor, on też mierzy natężenie światła. Tak, temperaturę i ruch. Temperaturę i drgania. A. Więc na przykład można go też w piwowarstwie domowym niektórzy go stosowali, że ktoś go wkładał, na przykład uważał sobie piwo i jak ktoś coś źle uważy, się pojawiają tak zwane granaty, że te butelki mogą wybuchnąć, bo są za bardzo nagazowane, no to wtedy można dostać powiadomienie albo w ogóle monitorować po prostu, że tam jest wszystko ok, na przykład z tym, z tym, z tym trunkiem, tam w piwnicy jest, jest wszystko w porządku, nie? Więc... Mm, takie, takie zastosowania też mamy. Ich jest, ich jest dużo, niektóre są trochę na zasadzie heheszki, yy, natomiast jak gdyby na koniec dnia dla nas są najfajniejsze też te, które są takie mega praktyczne, bo, bo bardzo często system jest wykorzystany, znaczy bardzo często, może nie tak często jakbyśmy chcieli, ale na pewno widzimy duży potencjał w takich projektach, gdzie też wchodzą, gdzieś tam z systemu korzystają na przykład osoby niepełnosprawne, osoby starsze. Mhm. Mogę wam też podać takiego case'a, że w 2012 roku my zrobiliśmy swój własny system sterowania głosowego, który nazwaliśmy Lili. To było w czasach Siri, więc jak gdyby my zrobiliśmy Lili. Amazon Alexa i Google Home nikomu się jeszcze w ogóle wtedy nie śniło. W ogóle tych rozwiązań nie było. My zrobiliśmy wtedy... Nie wiem, czy jeden z pierwszych, może nawet taki pierwszy system sterowania głosowego w automatyce. I, i zrobiliśmy go tak trochę, no nie powiedziałbym, że dla, no trochę dla fanu jak gdyby, zrobił go jeden dla nas studentów, będąc u nas gdzieś tam podczas praktyk. No i fajna funkcjonalność, gdzieś tam 2012 rok, więc no mówię o Amazon Alexie i Google Home, komuś jeszcze wtedy nie śniło. Co najwyżej naprawdę to sterowanie głosowe to był science fiction, i, I potem się okazało, że się pojawiają filmiki gdzieś w mecie, gdzie osoby niepełnosprawne nagle zobaczyły w tym olbrzymi potencjał, bo to mm. był pierwszy raz, kiedy one były w stanie egzystować u siebie w domu dzięki tym rozwiązaniom. Więc jak gdyby to na, na nas zrobiło takie wow, nie? że jak gdyby w ogóle nie przewidzieliśmy takiego zastosowania. I to jest też fajne w ogóle w robieniu produktów, że często one... Później mogą być zastosowane do zupełnie nowych jakichś realizacji, których nigdy, nikt nigdy by nie przewidział.
0: Mhm. A to ja mam teraz takie pytanie czysto techniczne. Jak to jest, że na przykład niektóre elementy działają z Honkitem, a niektóre nie? W sensie co, co, jaka, jaka tam jest różnica w nich? No oprócz tego, że jedne działają, a drugie nie.
2: To są dwie zupełnie osobne technologie. To jest jak Wi-Fi i Bluetooth na mhm. dobrą sprawę, tak trochę upraszczając. Jeśli chodzi o Fibaro, to taka jak gdyby, główna technologia, z której my skorzystaliśmy i w ogóle, którą rozwijaliśmy w naszych urządzeniach, był ten Z-Wave. I to się bierze stąd, że po prostu większość usług, które oferujemy, to są usługi instalatorskie. Mamy sieć instalatorów i oni oferują profesjonalne usługi związane z instalacją, ale też integracją smart home'u, czyli jakimiś pracami elektrycznymi, ale też podłączeniem w ogóle wielu różnych smart urządzeń, które macie u siebie w domu w jeden taki spójny ekosystem. Ale, ale tam jest potrzebne po pierwsze centrale, po drugie jest potrzebny instalator. I w momencie, w którym pojawił się Apple HomeKit, um, oni jak gdyby Apple poszło bardziej w stronę takich rozwiązań DIY, czyli zrób to sam. Mhm. Te produkty, które pokazały się w pierwszej kolejności, Fibaro podjęło decyzję również jako taki trochę wybieg w przyszłość, zrobienie też, dostosowanie części naszej gamy produktowej do tych właśnie rozwiązań homekitowych. Czyli to jest urządzenie, które wygląda tak samo, ale w środku ono wspiera zupełnie inną technologię komunikacji. Chociażby taką, że te, 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 te większość produktów Fibaro wykorzystuje technologię Z-Wave, a sporo większość produktów HomeKitowych wykorzystuje technologię Bluetooth z dodatkowym protokołem i zabezpieczeniami, którymi jest właśnie technologia Apple HomeKit. Więc yy, to są jak dwie zupełnie osobne gamy produktowe. Jedna jest przewidziana dla użytkowników, którzy samemu w większości na nazwijmy to urządzeniach trochę prostszych realizują ten system samemu, a te wszędzie urządzenia, gdzie jest potrzebny instalator chociażby ze względu na napięcie sieci elektrycznej, wykorzystujemy w nich Z-Wave'a.
0: Okay, czyli to nie jest tak, że na przykład jak mam zestaw Fibaro z że mogę go sobie łatwo wpiąć w jakikolwiek autoryzowany sposób do Nie To nie jest takie się, tak
2: łatwo jakby. nie, łatwo nie właśnie i jak gdyby mm... To jest, to, jest, to jest jak gdyby też pewne założenie, które przyjęło Apple, że po prostu gdzieś tam skupiają, doskonale znacie rozwiązania Apple, a więc wiecie, że oni mhm. lubią skupiać rozwiązania wokół swojego własnego ekosystemu i, i, nie inaczej, i nie inaczej z tam. Oczywiście, żeby być teraz jak gdyby żeby gdzieś tam to wszystko poskładać. Są sposoby, żeby, żeby podłączyć różne w ogóle systemy automatyki do HomeKit'a, natomiast w większości one są realizowane gdzieś bardziej przez takich power userów, którzy wiedzą za pomocą różnych bramek pośrednich, jak to ze sobą porzenić. Nie powiem, natomiast czy mam to... taką
0: bramkę, czy nie. Niech to stanie tak, co Ale to nie tajemniczo. jest nielegalne. Znaczy to nie, jest czy to, nie, to, nie, nie, to nie, nie, absolutnie,
2: nie. absolutnie nie jest nielegalne. To absolutnie nie jest nielegalne. Fajnie, że w ogóle jest. Po prostu my też jak gdyby Mega jak gdyby to lubimy i wspieramy, że jest grupa ja, po prostu ja... pasjonatów, którzy to robią. Więc... Bo
0: chyba największą wartością jakby z tego jest taka, że oprócz tego, bo, bo mądry dom faktycznie to fajnie oczywiście, że mogę mieć Fibaro ze wszystkimi automatyzacjami i tak dalej. No to jest jakby tam jest zdecydowanie duża wartość w tym. Ale dużą wartością jest chyba też to, że możesz po prostu bardzo dużo rzeczy tak z, z jakby bardzo łatwo z telefonu zrobić. Nie? Jako przykład... Control center na iPhone, nie tam, gdzie jest ta podgłaszanie, i tak dalej. No to, no to nie ma niestety takiej fizycznej możliwości, żebym mógł wrzucić tutaj e, na przykład fibarową ikonkę, no nie? E, a a honkitowe lampki, w tym momencie akurat widzę, że są pozapalane cztery światła w domu, są. I to jest taka super rzecz, która jest. Tak, tak, tak.
2: Na pewno, ale jak zapewne wiesz w iOSie z drugiej strony są na przykład widgety albo Siri Shortcuts, które już są wspierane w, przez, ten, przez ten system z przez Home Center i wtedy no może jednym ruchem ręki więcej jesteś w stanie na przykład takiego widgeta w formie sceny uruchomić. Albo znowu mając Apple Watcha możesz tak samo tę scenę aktywować. Więc no nie da się ukryć na pewno... HomeKit jest, jak gdyby daje użytkownikowi takie bardzo fajne doświadczenie tej automatyki, bardzo user friendly. Zresztą, jak wszystko, jak większość rozwiązań, które robi Apple. Natomiast no, my nie chcemy tylko i wyłącznie zamykać użytkowników wokół tego jednego systemu. Bo jak wiecie, zawsze się pojawia pytanie potem, no dobrze, ale moja żona na przykład ma telefon z Androidem. I jak gdyby co wtedy?
0: No niestety żonę trzeba wymienić. <laughs>
2: Więc to niekoniecznie oczywiście musi być żona, natomiast to może być też mąż, ale... Męża wtedy trzeba za, za, Zawsze musimy, jak gdyby my jak produkując dane rozwiązania, zawsze musimy starać się, żeby jednak w jakimś stopniu one były uniwersalne. Więc stąd ta decyzja. A Apple HomeKit nadal jest dla nas ważną technologią i, i na pewno ma dużo fajnych gdzieś tam powiedzmy takich cech, które są dla nas wartościowe. Chociażby fakt, że nie trzeba mieć właśnie tej centrali, tylko wszystko można natywnie sobie podłączyć do telefonu.
0: A to, to na przykład, no bo rozumiem, że e, czy jak mam centralkę Fibaro, bo mam centralkę Fibaro i mam oczywiście te wszystkie elementy i teraz tak, czy ja mogę do tej centralki podłączyć coś, co nie jest Fibaro, ale też jest oparte na ten sam protokół? Czy to jest co,
2: Tak, to tak, jest? oczywiście.
0: Okay, oczywiście.
2: Okay. To jest Now to, co właśnie powiedziałem e, z zasadniczo jest technologią, można by powiedzieć, że otwartą w takim sensie i tu jest analogia do Zigbee, że jest pewien standard certyfikowany, to znaczy, że producenci tak samo jak w przypadku na przykład Homekita muszą przejść proces certyfikacji każdego urządzenia, czyli teraz takie Fibaro produkując na przykład Wallplaga musi go wysłać do Z-Wave'a i Z-Wave powie, tak to jest I dzięki temu, tak, to jest to Z-Wave. I dzięki temu możemy pisać na tym urządzeniu, że to jest Z-Wave. Ale to oznacza, że takich producentów jak my jest już yy, kilkaset na całym świecie, może nawet już ponad tysiąc, yy, urządzeń kilka tysięcy, które wzajemnie ze sobą działają. My też jako Fibaro w ogóle dystrybuujemy produkty, które nie są naszymi które nie są wyprodukowane przez nas, bo my jak gdyby wszystko w Fibaro produkujemy w Polsce, mamy swoją fabrykę w Poznaniu i stąd wyjeżdżają nasze wszystkie urządzenia, ale prawda jest taka, że nie ma firmy na świecie, która zrobi wszystkie urządzenia do IoT. No, na przykład samych termostatów może być kilkanaście rodzajów, są okna dachowe, są na przykład parametry jakości powietrza, czujniki jakości powietrza, więc my dzięki temu, że właśnie wykorzystujemy tę technologię, możemy do systemu podłączyć wiele innych produktów, innych producentów. Tak Można tak stosować dobra. produkty Fibaro z innymi centralami, na przykład ze Samsung Smartings. Możesz mieć w telewizorze Samsunga centralę SmartThings i podłączyć do tego Fibaro.
0: O, to nie wiedziałem, bo mam. Mam ten Smartings, ale jakoś tak nie da. Nie, nie, bo ja teraz właśnie, widzisz, bo bo yy... Na przykład mamy te kamerki Alkara, to się by tak nazywało? Alcara, ja ale... ale one
1: działają, to one są na Zigbee, są centralkami Zigbee akurat. Tak, nie? właśnie. No mhm. i to jest
0: właśnie interesujące, że niby jakby kupiliśmy sobie te kamery, bo one są oczywiście kamerami też home kitowymi, co było dla nas super istotne, no ale działają też jako centralka właśnie Zigbee, że możemy sobie jakieś alarmy, inne pierdoły dorzucić do tego i to też wszystko będzie działało jakby pod jednym szyldem. No i właśnie zastanawiałem się, czy z Z-Wave'em jest dokładnie tak samo, bo faktycznie jest bardzo dużo urządzeń, e, czy to tanich, e, czy w ogóle takich trochę bardziej do-it-yourself, e, które, e, które e, ja na przykład chętnie bym, wiesz, wziął, pokucował, sprawdził, co z tym mogę zrobić i faktycznie może wykorzystał to jako jeden z elementów mojego mądrego domu, nie? No bo... Bo umówmy się, jest też, jest też tak, że e, te sprzęty honkitowe stricte... E, mają czasami chore ceny, a z, z, z produkty czy, czy, to, czy to Fibaro, czy niektóre z są wycenione dość, powiedziałbym, sensownie. Nie? W sensie to nie jest tak, że zamienienie na przykład wszystkich wtyczek w domu na mądre wtyczki nie sprawi, że będę musiał się z niego wyprowadzić, bo nie będzie mnie stać na zapłacenie kolejnego miesiąca. Więc, więc to jest fajne, że nie wiedziałem o tym, że mogę... Sobie po prostu tak, tak. Z-Wave'owe rzeczy podłączać.
2: Na, na pewno masz wiele, jeżeli po prostu urządzenie jest oznaczone jako Z-Wave, właściwie niezależnie od wersji, bo Z-Wave ma też świetną kompatybilność wsteczną, nawet pierwsze urządzenia Z-Wave'owe są, są, są bardzo kompatybilne, działają idealnie, więc dowolne urządzenie, które jest tak oznaczone możesz wykorzystać razem z Fibaro
1: to też jest dla mnie nowość, więc w ogóle super, super, że to dzisiaj już się dowiedziałem, w ogóle no bardzo, bardzo fajnie. Um, a czy możemy, bo jeszcze zostało nam parę minut, dosłownie. Um, ja mam taką, taką myśl, bo um, Mówi się dużo oczywiście o 5G. Ja lubię tak na koniec, wiesz, o przyszłości pogadać. I
0: czy powoduje koronawirusa? Sorry. A propos 5G. Nie tak. nie, nie. nie, nie ale... Byliśmy wcześniej, więc jak gdyby zanim to było modne.
1: No właśnie. Natomiast mówi się o 5G i mówi się o tym, że jakby to będzie troszeczkę nowe otwarcie też dla IoT. Ze względu na to, że jakby dużo łatwiej i też yy, mówiłeś o tym, że niektóre urządzenia pracują na bateriach i, i właśnie 5G ma docelowo, oczywiście to nie jest tak, że już za chwilę, ale pewnie, pewnie potrwa jeszcze ze 2-3 lata wdrażanie, budowanie nowych anten, tych mniejszych takich cel, które, które będą wiesz, w, w, w większych miastach i tak dalej. I teraz yy, te... Urządzenia IoT będą mogły nie, nie tylko być podłączone jakby wewnętrznie do naszego domu, jak, czy, czy to właśnie przez Zigbee, centralkę i tak dalej, ale będą mogły mieć w, w sobie może jakiś eSIM i bezpośrednie podłączenie do internetu właśnie za pomocą sieci 5G, no bo ona będzie dużo bardziej... Pojemna, będzie tych urządzeń mogło być dużo więcej. Każdy z nich zresztą wysyła bardzo mało danych, więc to nie będzie aż tak bardzo obciążało. Ale jakby sama liczba urządzeń też obciąża sieć, wiadomo. I teraz, czy, czy, czy wy macie to w głowie? Czy myślicie o, o, o tym, że, że to też jest jakaś część branży, która za chwilę będzie rosła? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, bo mówimy oczywiście o smart home, i, i, i trochę naszą rozmowę zamknęliśmy w tych naszych y, mieszkaniach, domach, willach 50-metrowych.
0: Bo to ale... jest pandemia.
1: Może dlatego. E, ale wiesz, 5G i jakby wynosi IoT poza nasze domy, mam wrażenie. Nie? Że jakby te urządzenia mogą być wtedy do, w dowolnym miejscu tak naprawdę, gdzie jest zasięg internetu właśnie 5G. I, i, i pytanie, czy, czy macie już jakiś roadmap na to? E, wiesz, nie chcę... Nie, nie, jak Powiedz tyle, ile możesz, bo wiadomo, że, że, że o przyszłości niekoniecznie zawsze chce się Mamy roadmap, chwalić. to
0: była najlepsza odpowiedź i koniec. <laughs> tak to... To...
1: Ale nie, no. Mamy,
2: mamy roadmap.
1: Super, no to doskonale, doskonale. Bardzo się cieszę. Ale, ale widzisz tą przyszłość w sensie jakoś tak szerzej?
2: Hmm. No, powiem tak mamy roadmap patrzymy w ogóle na różne technologie bezprzewodowe w naszej, na, naszym nowym kontrolerze w centrali, HC, w centrali HC3 mamy nie tylko już Z-Wave ale mamy też Zigbee i technologię taką jak chociażby technologię firmy Nights, którą, która jest tutaj naszą firmą matką więc, więc patrzymy już poza protokół Z-Wave czy, to, czy 5G IoT i Smart Home? Wiesz co, no 5G na pewno już od dobrych kilku lat jak gdyby pojawia się w różnego rodzaju przewidywaniach, jeśli chodzi o zastosowanie ogólnie w IoT, zdecydowanie tak. W implementacjach takich jak na przykład Smart City, jak różnego rodzaju makro rozwiązania z bezpieczeństwem zastosowania implementacji IoT na przykład w rolnictwie, wszędzie tam gdzie musimy objąć jak gdyby tym nadzorem duże jednostki mhm. jak najbardziej. Odpowiadając szczerze na twoje pytanie, um, uważam, że jeśli chodzi stricte o zastosowania smart home'owe, takie które znamy jak gdyby z naszych domów, to, je, to, to póki co 5G pewnie tą technologią um, Czołową jak gdyby nie będzie w najbliższym czasie. Pojawiają się pewne ruchy, jeśli chodzi o ZigBee, chociażby technologia chip, gdzie, gdzie, gdzie zawiązał się Alliance, Google, Apple, Samsunga i Amazona, czyli takich czterech, to, to jeśli chodzi o... I oni próbują te protokoły komunikacyjne okiełznać, bo to Jak zapewne wiecie historycznie, jak gdyby zawsze gdzieś tam te standardy się tworzą w bojach mm -hmm. I, i po prostu ciężko o jedną dominującą technologię. Takieś, bo z OHS-em, z DVD, z Blu-rayem, automatyka jak gdyby nie potrafi wypracować jednego standardu od 15 lat, na dobrą sprawę. 5G ma super potencjał w, na pewno jeśli chodzi o przesyłanie takich danych z punktu widzenia centralek uważam mhm. czy to jest moment, w którym sensory każde z sensorów, które będziemy mieli w domu, to już od razu będzie 5G tego nie wiem, nie zaryzykowałbym nic z tego stwierdzenia, chociażby z tego powodu że dochodzą kwestie związane na przykład z prywatnością nie wszyscy, wiesz, mając 5G plusem jest to, że właściwie możesz mieć jedną gdzieś tam taką makrochmurę na poziomie smart city to jest to tak zwane NB-IoT narrowband IoT, Narrow IoT mhm. czyli że mamy jakąś duży taki grid urządzeń IoT połączonych. I jak gdyby minusem jest to, że tam jest jeden jakiś operator takiego systemu, na przykład twoje miasto lub twój operator telekomunikacyjny lub twój rząd. O jak
1: rząd, to już się lampki Nie, muszę, nie, mu,
2: nie, muszę, nie muszę chyba mówić gdzieś tam Mądry. szczególnie Wam, że nie każdy, nie każdy jest fanem takiego rozwiązania. Producenci nadal stosują z wave a, producenci nadal gdzieś tam te instalacje robią na takich makro, mikroskalach. Z tego względu, że też na przykład jeśli chodzi o Z-Wave czy Zigbee, w ogóle Fibaro ogólnie, jeśli chodzi o Fibaro, to urządzenia w ogóle mogą działać lokalnie, mogą, się automaty mogą być automatyzowane lokalnie, w ogóle bez podłączenia do internetu. Mhm. Więc dla tych użytkowników, którzy szczególnie cenią swoją prywatność, to jest gdzieś tam wartość. Może takie bardziej silosowe rozwiązania, typu na przykład czujnik czadu, czujnik dymu, który dostajesz na przykład z urzędu w mieście, tak? To, jak gdyby to wtedy to, to 5G ma potencjał. Z drugiej strony 5G znowu, przesyłanie dużej ilości danych czasami nie ma takiej potrzeby w smart home, bo tam ta komunikacja jest na poziomie jednej ramki, więc no zobaczymy na pewno to by było fajne rozwiązanie dla klienta, bo być może jeszcze bardziej by spopularyzowało smart home, natomiast czy to się stanie szybko ja osobiście, prywatnie nie zaryzykowałbym powiedzenia tego. Raczej bym mm -hmm. powiedział, że będą pewne ruchy standaryzacyjne bardziej wokół właśnie gdzieś tam rozwiązań typu Sub Gigahertz, czyli producenci typu Silicon Labs, coś między ZigBee, Z-Wave, Bluetooth może, może w pewnym momencie WiFi. Niekoniecznie tylko 5G. Wiecie, to jest na takiej samej zasadzie, jeżeli czy przez to, że będziesz miał 5G, zaryzykowałbyś stwierdzenie, że teraz już no, nie będziesz potrzebował Wi-Fi w domu, na przykład w poszczególnych gdzieś tam endpointów. No tak, tak, tak. To może być no, backup. Nie, nie wiem, nie? może tak, może nie. To może być backup i na pewno jako backup rewelacja gdzieś tam, jako taki wiesz, punkt wejścia do, do, taki wektor gdzieś tam wejścia do, do, do twojego lokalnego systemu w domu, ale czy chciałbym, żeby wszystkie na przykład kamery w moim domu zamiast streamować do jakiegoś lokalnego NVR-a, czyli takiego rekordera, streamowały gdzieś tylko i wyłącznie w chmurę po 5G? No nie wiem, I, i, tu jest właśnie ta kwestia, nie?
1: No jasne, jasne. To, 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 to dzięki za rozjaśnienie, bo właśnie wiesz, dużo się mówi o tym i, i, i jakby, no bo 5G jest takim gorącym tematem i zawsze właśnie byłem ciekawy jak to z waszej perspektywy wygląda i, i w, czy, czy jest jakieś miejsce wejścia tej technologii akurat do was, ale chyba branża w ogóle, tak jak powiedziałeś, bardziej potrzebuje standaryzacji tych, tych wszystkich już standardów, które są, żeby, no i właśnie może ten Alliance wszystkich firm coś w tym temacie zrobi, bo się ostatnio odezwali, nie? Tam nic się nie działo, nic się nie działo, ostatnio się odezwali, że tak, pracujemy tutaj cały czas, coś jeszcze, działa. działamy. No.
2: Były anonsmenty, że trochę COVID im pokrzyżował plany, nie ma się co widzieć, natomiast Gdzieś tam z pierwszych specyfikacji tej technologii no, opinie jak gdyby są różne. Ja mam też tak trochę jako insight Wam powiem, że no, opracowanie technologii bezprzewodowych to nie jest takie hop-siup, mm -hmm. można by powiedzieć. Słuchajcie, tych anonsmentów, jeśli chodzi o nowe technologie bezprzewodowe i standardy no naprawdę już nawet w ostatnich 10 latach trochę było chociażby kwestie związane właśnie z Zigbee, Zigbee póki co nie wypracowało jednego protokołu takiego dominującego tych technologii Zigbee to jest generalnie technologia radiowa, niekoniecznie protokół. i tych standardów, tych bibliotek jest kilkanaście różnych rodzajów. Teraz który wybrać, gdyby to jest takiej rzutkością. Mm -hmm. Więc um, takich takich, takich announcementów w ostatnich latach już gdzieś tam trochę widzieliśmy. No jest na przykład HomeKit, tak? Technologia Apple HomeKit, w którą zainwestowali producenci, X urządzeń pojawiło się na rynku. Klienci mają X końcówek. No i teraz ma być chip, który ma być póki co na warstwie IP, może kiedyś na Zigbee, nie wiadomo, może tak, może nie. Więc nawet no, jest już ileś tam urządzeń w polu. I teraz nie jest to takie łatwe wypracować nowy standard i teraz przekonać tych pewnie kilkudziesięciu tysięcy producentów na całym świecie, że oni właśnie powinni iść ten standard.
1: No tak, to, to jest chyba największe wyzwanie. No wydawałoby się, że teoretycznie jeżeli mamy Alliance tak dużych firm, no to, 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 to kto jak nie oni jakby może coś narzucić innym, nie? no bo jakby teoretycznie to oni mają dostęp do, do nas jako użytkowników smartfonów, a wydaje się, że to My jesteśmy głównym, jakby docelowym użytkownikiem właśnie też wszystkich tych systemów smart home'owych, no bo ten, ten telefon nasz, nasz jest naszym pilotem de facto, nie? Chyba, że masz oczywiście zautomatyzowane wszystko w domu albo masz wszczepiony chip NFC. No to jakby tutaj, tutaj możesz być mhm. sam pilotem jak najbardziej, ale, ale faktycznie no wydaje się, że znaczy ja mam przynajmniej taką, takie, takie poczucie, że no może oni. Nie, że jakby może tu faktycznie coś się uda, ale też nie, nie jestem jakoś super dobrej myśli, że to się uda za chwilę, bo, bo to dużo pracy przed nimi.
2: Znaczy dokładnie, wiesz, na koniec dnia dla klienta przede wszystkim to ma być proste, przede wszystkim to ma działać. Czy teraz, jeżeli no my nagrywamy, jak gdyby rozmawiamy ze sobą w tym podcaście i ileś jest technologii ustandaryzowanych lub nieustandaryzowanych, które właśnie w tym momencie w tle działają. Jakieś protokoły szyfrowania, mm -hmm. jakieś standardy zapisu. Czy to jest dla nas istotne na koniec dnia jako klientów w tym momencie tej usługi raczej bardziej nas interesuje, żeby po prostu się słyszeć i, i to jest to, czego też oczekują klienci. Mm -hmm. Jak gdyby mm -hmm. oczekują y, fajnych zastosowań, zastosowań, które rzeczywiście będą potrzebne, i trochę też takich zastosowań, yy, które dadzą coś więcej niż tylko właśnie to włączenie żarówki na kolor czerwony. Nie? I może coś, czegoś więcej niż takie connectivity. Z, jedno, z jednej strony to, to connectivity będzie ważne, ale jednak liczą się te, te zastosowania, które, yy, które będą miały dla nich, yy, dla nich sens. A samo połączenie między urządzeniami no jest już... Są takie, takie rozwiązania jak IFTTT, coraz więcej producentów ma te swoje pro, programy Works With, więc mm -hmm. no, coraz więcej produktów ze sobą gada i, i jak gdyby nie ma w tym problemów. A i tak wszystko spina głośnik Google'a, więc mm -hmm. czy tam będzie Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, Anotion, może jakieś 5G, no jak gdyby to już jest myślę dla klienta wtórne i, i też um, tak się mówi, że jak gdyby ostatnie 10 lat smart homu to były lata produktów, tworzenia produktów, bo się pojawiły takie rozwiązania jak chociażby Fibaro, ale też takie produkty jak Google Nest, takie rozwiązania, które rzeczywiście wprowadziły tam, tę automatykę budynkową pod strzechy i zrobiły y -y -y -y. z niego smart home, coś co już coraz więcej ludzi jak gdyby uznaje i rozumie. Ale kolejne 10 lat to będzie, to będzie dekada ekosystemów, czyli wypracowanie takich niekoniecznie dominujących i monopolistycznych, bo z punktu widzenia technologii to by nie było dobre może nawet jakby był tylko jeden dominujący standard, tylko po prostu rozwiązań, które będą ze sobą działać mhm. i tyle. Mhm.
1: Super, znaczy to, to fajna przyszłość przed nami, mam nadzieję. Niech to wszystko ze sobą gada, bo, bo rzeczywiście dla mnie to ważne jest to, czy jak powiem do Google'a, żeby mi włączył światło w łazience, to żeby się to światło włączyło. Nie? Jakby to, to chodzi o to, żeby ta akcja się wydarzyła, a co tam jest pod spodem to naprawdę jako dla użytkownika nie ma żadnego znaczenia, więc, więc niech, niech to wszystko po prostu ze sobą gada i oby taka przyszłość nas czekała. Czy my mamy jeszcze jakieś pytanie, Orzeszku?
0: Ja myślę, że myślę, że całkiem ładnie nie wyczerpaliśmy temat, ale bardzo ładnie przesunęliśmy się po takiej powierzchni, która myślę, że jest interesująca i do tego jakby zachęca do tego, żeby rzucić bardziej okiem do tego świata. Ja myślę, że możemy w ogóle zrobić tak, że mm, zrobimy tak, że w opisie tego odcinka będzie e, zalinkowany post e, konkursowy, który wygrał konkurs.
1: Mm. Tak, zróbmy.
0: Tak, zróbmy. E, oczywiście do tej osoby też napisemy, napiszemy DM-kę i skontaktujemy się z nią na wszystkie różne inne sposoby po to, żeby e, tą nagrodę jej po prostu dać. Także Krystian, ja Ci bardzo dziękuję, bo to, są, to były fascynujące rzeczy. Ja oczywiście z tym, że już nie, 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 nie mam problemu ze sobą IoT, internet rzeczy, to żartowałem na samym początku, bo internet rzeczy uważam, że jest najgłupszą nazwą, jaka jest w ogóle na cokolwiek. Ale trzeba przyznać, że przez godzinę się nieźle trzymałem z internetem rzeczy. Nie, ale super. Bardzo Ci dziękujemy, naprawdę, naprawdę fajne i ciekawe rzeczy opowiedziałeś także super, bardzo dziękujemy oczywiście całej firmie Fibaro i za te dwa odcinki, i za konkurs, i, i, i za bycie z nami. Bardzo też dziękujemy w ogóle, bo to też jest istotne, agencji The Rockets i projektowy Digital Audio. Bardzo dziękujemy, jeść, tak jest. Tak, więc jeśli chcecie dołączyć do, do, do sieci e, takich podcastów, które e, potem e, mogą właśnie współpracować między innymi z Fibaro, to, to, to uderzajcie do The Rockets. Ehm, tak, ja myślę, że to jest wszystko na, w tym odcinku, e, że słyszymy się oczywiście za tydzień. Kto wie, co się za tydzień wydarzy. Krystian, jeszcze raz dziękujemy i cóż. Dzięki pięknie. E, do następnego.
1: Tak jest. Na razie. Jest was podcast czyli gadżety i bzdety.